0: Et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins.
1: Bienvenue dans le podcast de l'ugière sur les pas de la Commune de Paris. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est l'Union des jeunes révolutionnaires, une organisation de jeunesse qui lutte pour les intérêts des jeunes issus des milieux populaires. On est des jeunes travailleurs, des étudiants, des intermittents, des chômeurs, avec ou sans papier, qui voulons en finir avec le système capitaliste qui ne produit que misère, précarité violences policières et guerre. On est une organisation anti-impérialiste et internationaliste qui lutte en solidarité avec les organisations révolutionnaires partout dans le monde et en particulier au Burkina Faso. On salue d'ailleurs nos amis de l'Organisation démocratique de la jeunesse Section France qui étaient présents à cette visite. Bon alors bonjour à toutes et tous, on est très heureux de vous accueillir à notre visite sur les pas de la commune. À travers les manifs, les tracts, les affiches et les podcasts, on lutte contre ce système qui produit toujours plus de guerres, de racisme, de misère et qui défend les vendeurs d'armes, qui envoie des jeunes mourir pour défendre les intérêts des entreprises françaises et qui n'offre aucun avenir aux jeunes précaires. Depuis 2018, on fait aussi partie d'une campagne qui a été lancée par des associations de Palestiniens en France pour la libération des enfants palestiniens détenus en Israël. Et euh, j'en profite pour dire qu'on a une pensée particulière aujourd'hui pour le peuple palestinien et sa jeunesse qui se bat pour euh, la paix et contre l'occupation israélienne. Donc cette visite sur les pas de la commune, on voulait l'organiser pour rendre hommage aux communards et aux communards qui ont su, en quelques semaines seulement, euh, imaginer un programme progressiste qui allait très loin euh, dans des mesures très concrètes pour les intérêts de la classe ouvrière. Pour nous, aujourd'hui, la commune, elle n'est pas morte. C'est notre héritage de jeunesse révolutionnaire. Malgré la répression, elle est bien vivante et elle est inspirante pour les luttes à venir. On vous invite donc aujourd'hui à marcher dans ses pas et à nous en inspirer pour mener le combat révolutionnaire. Et donc, euh, on, va, on va faire cette visite avec euh, notre camarade Dominique du PCOF qui a bien voulu euh, construire cette visite avec nous, grâce à ses connaissances euh, de passionnés d'histoire. Et voilà, du coup, euh, on est très content de, de faire cette visite avec Dominique. Donc, euh, c'est parti
0: Je précise que le PCOA c'est le Parti Communiste des Ouvriers de France, pour ceux qui ne sont pas au courant. et C'est un parti euh, marxiste-léniniste, un parti euh, qui se revendique toujours de la révolution, de la dictature du prolétariat, des objectifs qui ont été oubliés et même foulés aux pieds par, par le PCF. Hein, voilà. Nous, on revendique toujours euh, la révolution comme chemin pour un véritable socialisme, pour un pouvoir euh, entre les mains des travailleurs et travailleuses et plus particulièrement de la classe ouvrière. Donc voilà, ben, merci euh, d'être venu à cette, euh, à cette journée, cette, cette balade. Alors, je vais vous proposer qu'on commence par euh, le tout début euh, de la rue de la Roquette, parce que c'est là où a été disposée une des premières euh, barricades euh, de la Commune de Paris. Et donc on va déposer une affiche, une affichette. Hein on va la coller, et puis euh, je vous expliquerai un peu le, les caractéristiques euh, du quartier.
1: Place de la Bastille, rue de la Roquette, Paris
0: 11e. Elle était là. Ah. Donc à cet endroit-là, entre ici et ici. Et comme vous voyez, il n'y a aucun souvenir, rien du tout, évidemment. Alors nous, on a décidé qu'on allait mettre des affichettes dans certains lieux comme ça. Allez, ou oh, sur le mur, oui, t'as raison, c'est peut-être mieux. C'est un peu plus loin, mais c'est mieux. Alors, pourquoi on a choisi le, le 11 e pour euh, démarrer cette, euh, cette promenade Alors bon, la, la commune, effectivement, elle a, elle a eu lieu dans tout Paris, hein, donc il y a des traces dans tout Paris. Alors, le, le 11 e c'est un quartier euh, qui a un rôle particulier dans l'histoire du mouvement ouvrier euh, euh, parisien au minimum, sinon français, parce que euh, la France est un pays qui a été centralisé euh, très, très vite, et en fait, le pouvoir un, et, et les riches, l'aristocratie, le, puis après la haute bourgeoisie, qui se sont installés toujours plus à l'ouest, et euh, l'est est resté euh, le quartier des, des oubliés, le quartier populaire. Et euh, particulièrement cette, euh, ce, cette, cette partie-là, c'est euh, le quartier des révolutions. Pratiquement toutes les révolutions françaises, elles ont démarré à la Bastille, avec euh, des barricades, que ce soit... Euh, bon, évidemment, il y a eu la démolition de la Bastille en elle-même, mais après, euh, 18, 1830-1948, de toute façon, là aussi, c'est là que le, le, le peuple a commencé à se soulever. Alors, il euh, faut dire que le, le 11e, c'était les quartiers... Très, très ouvriers, très populaires. La majorité de la population ouvrière se concentrait là. Les, les hauteurs, à l'époque, elles étaient euh, encore euh, souvent en friche avec des jardins, des, des maraîchages et tout ça. Mais euh, ici, euh, ça a commencé à se construire. Euh, et beaucoup d'habitats euh, très pauvres avec euh, énormément euh, d'ouvriers, d'artisans et quand il y avait des commerçants, des tout petits commerçants. Et c'est cette population-là euh, qui s'est soulevée au moment de la commune. Elle a, été, euh, elle a beaucoup participé euh, à la révolution de 48 et après euh, 48, bon, la révolte a été, a été écrasée mais il est resté euh, un sentiment d'injustice, euh, dire un sentiment d'une volonté de, de se battre pour des conditions euh, qui étaient euh, épouvantables et c'est toujours un un lieu d'agitation. Et ça a été d'autant plus fort que quand Napoléon III a déclaré la, la guerre, quelque part c'était aussi pour pour calmer les revendications ouvrières, déjà à l'époque, hein, comme dérivatif. mais en fait la, la défaite honteuse, la population ne l'a pas acceptée. Et la population, et particulièrement dans ce quartier-là, puisque puisqu'il y avait pratiquement un tiers de la population qui était euh, la classe ouvrière, en fait, de l'époque, elle était euh, dans cette partie-là. Ils se sont... Euh, les gens se sont euh, cotisés pour payer les canons. Donc, euh, il y a eu un violent euh, désir, en fait, de euh, garder, euh, de, de lutter, de ne pas abandonner la lutte, de ne pas euh, laisser la situation euh, se dégrader, et euh, en fait, euh, signer une paix honteuse. Et du coup, c'est ici que s'est focalisé quelque part, ça s'est cristallisé, le, le désir de se, de, de se battre et de se lever en masse. Mais après, effectivement, les dirigeants de la commune, ils n'étaient pas tous ici, hein, je veux dire, ils se sont coordonnés, il y, avait des, il y en avait un petit peu partout. Mais il euh, ne faut pas oublier le poids euh, numérique des ouvriers et, et euh, des petits artisans euh, dans la commune, euh, particulièrement sur le 11 Voilà. Donc, euh, on va faire maintenant le tour de la, de la place, parce que euh, tout autour, il ben, euh, y a des choses qui se sont passées pendant la commune et je vais vous les faire découvrir. On va, on va aller juste à côté, à la cour d'Amoyer, juste là.
1: Cour d'Amoyer, place de la Bastille. On
0: va se mettre dessous, comme ça alors vous voyez, il y a des panneaux, mais euh, par contre, il n'y a rien en ce qui concerne euh, la commune. Et bon, c'est assez normal, je dirais, parce que euh, cette cour, elle est importante dans l'histoire de la commune, dans la mesure où elle hébergeait l'Association internationale des travailleurs, l'AIT, qui avait été fondée par des représentants de tous les courants ouvriers révolutionnaires internationaux. Et où Marx a été euh, très fortement euh, impliqué, on va dire. Hein. Il faisait partie de la direction de l'Association internationale de des travailleurs. A l'époque, c'était une cour euh, d'artisans qui a été euh, livrée aux investisseurs dans les années 80. Tout a été démoli, et voilà. Mais, euh, mais c'était là que l'AIT se, se réunissait. Et donc, euh, c'était un lieu important pour euh, les communards, d'autant qu'il y avait quatre membres de la direction de la commune sur sept qui étaient euh, membres euh, de l'AIT. Euh, il y avait Dmitriev, Frankel, euh, il y avait Varlin et Benoît Malon, voilà. Donc, ça reste dans notre souvenir, mais il n'y a plus aucune trace euh, <rire> physique et aucune plaque euh, qui témoigne de l'importance euh, que ça a pu avoir par le passé. Alors, on va traverser, on va passer au milieu, comme ça je vous montrerai euh, Visite des jeunes sous la
1: grêle. Place de la Bastille, colonne de Juillet et port de l'Arsenal.
0: Bon, ici, je vais vous parler de deux endroits qui ont disparu. Alors, on est au jardin de l'Arsenal. Donc, l'Arsenal, c'était en face. Bon, ça a été démoli, hein, ça, fait, ça fait bien longtemps. Mais euh, à l'époque, euh, en fait, euh, pendant la, la commune, la commune, ça a aussi été une organisation, c'est pas seulement une, des lois, des décrets et tout ça, il y a eu aussi une organisation euh, de la vie euh, quotidienne. Et euh, à l'arsenal, donc et de ce, ce côté-là, dans, dans les locaux, en fait, il y avait ce qu'on appelait le, le, le grenier d'abondance. C'est-à-dire que c'est là qu'étaient euh, positionnées toutes les victuailles, euh, tout le ravitaillement pour les Parisiens. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et là, on est euh, au-dessus en fait, du canal Saint-Martin. Et le canal Saint-Martin, c'était très important parce que c'était la voie d'approvisionnement par le Nord. Et notamment euh, là, il y avait les barges chargées de pétrole qui étaient euh, sous nos pieds, là, à l'entrée du canal, et qui ont brûlé pendant euh, la dernière semaine, pendant la, la semaine sanglante. Alors, tout ça, pareil, hein, des choses qui euh, n'existent plus que dans les écrits et dans la mémoire de, de ceux qui, euh, qui l'ont lu, mais euh, toujours euh, sans aucune trace. Alors, par contre, nous avons en face de nous le génie de la Bastille avec euh, la colonne mémoriale. Et euh, en fait, cette colonne, euh, pendant le. même avant, jusqu'à avant la commune, ça a été euh, une, une bagarre entre le gouvernement de Thiers. Et les communards parce que le gouvernement de Thiers euh, voulait euh, mettre le drapeau bleu blanc rouge tout en haut et euh, les communards allaient décrocher le, le, drapeau, le drapeau bleu blanc rouge pour mettre le, le drapeau rouge et finalement euh, bah, Thiers a perdu, c'est le drapeau rouge qui a flotté pendant toute la commune en fait, sur en fait, la en fait. colonne. Il faut se dire aussi que notamment à la fin de la commune pendant la dernière semaine toute cette partie là de là-bas Jusqu'à là-bas, il y avait une énorme barricade qui bloquait l'avancée de, des Versaillais. Les Versaillais, ils venaient euh, de par là, évidemment, de l'ouest. Ils se sont petit à petit euh, rapprochés. Euh, bon, malgré la résistance, ils ont réussi à arriver par là. Et euh, comme c'était quand même difficile, de, parce que la résistance était très forte à l'est, en fait, ils ont contourné qui contournaient par le sud, donc. Et ils n'ont pu avancer jusqu'ici que quand ils ont pris le, le pont d'Austerlitz, là-bas. Et en fait, là, maintenant, il y a l'Opéra, mais à l'époque, il y avait une gare, la gare de la Bastille, c'était la gare de Vincennes. C'était une, une ligne qui allait jusqu'à Vincennes. Et en fait, ils se sont fait aider par les troupes allemandes qui ont encerclé Paris pour pouvoir accéder en fait, ils ont utilisé, ils sont rentrés avec des troupes allemandes, prussiennes, on disait à l'époque, hein, pour pouvoir euh, investir euh, Paris par là. Et ils ont poursuivi euh, les communards dans, sur les terrasses par là et dans la gare. Euh, et, et ils ont pu rentrer par ici. Mais, il y avait encore toutes les fortifications, dont on va voir encore une, une partie un petit peu plus loin, qui bloquaient euh, l'avancée des Versaillais. Donc ça a été une lutte longue et très très rude, avec euh, effectivement un rapport de force qui n'avait rien à voir, puisqu'il y avait quelques milliers de communards, contre des dizaines de milliers de l'armée euh, versaillaise, aidée en plus euh, par les, la complicité des forces euh, prussiennes. Voilà. Finalement, le drapeau rouge a fini par, par flotter parce que, réussi, le, les tiers à reculer. à un moment donné. De toute façon, ils se sont barrés à Versailles, ils n'ont pas pu rentrer, ils ne pouvaient plus rentrer dans Paris. Donc le drapeau rouge est resté là. Il y a eu un, un autre événement important euh, au pied de, de la colonne, ça a été l'hommage qui a été euh, rendu à Dombrovski, qui est un général... Euh, communard, qui a été tué sur une barricade euh, dans le nord de Paris, euh, dans le 18 e et qui a été transporté... Euh, C'était pendant la semaine sanglante, il a été transporté par ses camarades euh, au pied de... de la colonne, et il y a eu un dernier hommage qui lui a été rendu là, avant que son cortège euh, remonte euh, vers le père Lachaise. Les cortèges... Euh, euh, une partie des, des cortèges funéraires passait par, euh, par la rue de la Roquette, celle qu'on a vue là tout à l'heure. Et euh, notamment, il y a eu aussi, au, au début, le 18 mars d'ailleurs, hein, il y a eu le, le fils de Victor Hugo, Charles, qui a été enterré, euh, qui était enterré au Père-Lachaise, qui est passé par cette rue-là. Ils, ils ont démoli la, la barricade provisoirement pour laisser passer le cortège et après, ils l'ont remonté. Alors, ben maintenant, on va, on va boucler le tour de la place. C'est une place historique à de nombreux dégâts hein, parce que, effectivement, c'est la place de toutes les révolutions, même si elle est bien lisse à l'heure actuelle et qu'on cherche. Voilà. Place
1: de la Bastille, angle de la rue du Faubourg Saint-Antoine.
0: Donc là, c'est une barricade historique aussi. C'est la première, enfin je dirais, une des premières barricades euh, du 18 mars. Hein, euh, C'est-à-dire que quand euh, euh, la nouvelle s'est su que Thiers euh, avait tenté de reprendre les, les canons qui étaient stockés sur la, la butte Montmartre, donc euh, l'info a circulé partout et euh, du coup la population hein, s'est révoltée. Et c'est ce jour-là qu'on euh, commençait à se mettre en place euh, des barricades. Donc euh, ici, une des premières, c'était euh, la barricade qui a bloqué euh, le Faubourg Saint-Antoine, euh, qui était euh, de là jusque là, Donc, euh, Et la voilà <rire> Donc on va, le, on va en profiter pour, euh, pour l'afficher quelque part, euh, cette, cette historique euh, barricade. Et en, en plus on, jamais... on voit comment les gens sont fiers de poser. Ils ont l'uniforme, euh, les hommes ont l'uniforme des fédérés parce que c'est eux à ce moment-là qui défendent. Euh qui défendent le peuple, en fait, qui défendent euh, la Révolution, et qui défendent aussi les canons qu'ils ont payés eux-mêmes, les fameux euh, camions, canons de la souscription. Donc, on va, la... moi, je pensais qu'on allait coller sur la boutique euh, là-bas. La langue souviens, de la. la... c'est soit le coin là-bas, ou soit la... Tout, alors, en fait, euh, là, euh, c'est pratiquement tout, c'est de la reconstruction, hein, parce qu'on n'a pas sorti les photos de, de l'époque, mais euh, la place était... Euh, en ruine, hein, vous regardez aujourd'hui Gaza, vous euh, pas à peu près, voilà, c est, c est, va, les, les bâtiments sont effondrés, que, parce que les, les combats ont eu lieu euh, dans les maisons, maison par maison, hein, euh, donc il y avait par là le siège de euh, d'Eugène barlin qui a été un communeur qui a, qui a, qui avait, qui a pris la, la direction de la Défense euh, la, la dernière semaine, il logeait quelque part par là. Enfin, il était dans une, une des maisons par là. On ne sait pas exactement laquelle parce que ce qui est dit, ça ne correspond pas à la réalité géographique. Et donc, les Versaillais ont fait sauter toutes les baraques, tout, tout ce qui était là pour, pour traquer les, les communards voilà. Et ça a continué comme ça, c'était une poussée continue vers l'est et vers le nord. Ça faisait pousser comme ça, voilà. Donc maintenant, on va aller vers vers la rue de Charonne, où on verra prochaine barricade.
1: Angle de la rue du Faubourg-Saint-Antoine et de la rue de Charonne.
0: Donc, on est à l'angle de la rue du Faubourg-Saint-Antoine et de la rue de Charonne, où il y avait également une barricade. Toute cette partie du quartier, et barricader les autres rues euh, un peu plus loin aussi d'ailleurs parce que c'est un quartier sensible. C'est le quartier, par là-bas on va on va on va y passer où, était, euh, où se réunissait le comité de la garde nationale. Donc c'était la direction de la commune, la direction militaire de, de la commune de, de Paris. Et c'était très important de protéger euh, la direction, euh, cette direction. Et du coup, il y avait aussi euh, des, une partie des canons qui étaient euh, dans cette partie-là. Je vous montre, que je vous montrerai un petit peu plus loin. Et donc voilà, c'est l'importance de cette euh, grande barricade. Celle-là, c'est une. De, vous pouvez le voir, de toute façon, vu la, la position des, des fédérés, c'est une barricade qui a été faite le, le 18 mars, hein, au début, de, au début de, de la commune, et pas du tout euh, à la fin. De toute façon, à la fin, il n'y a pas de photo, On ne photographiait pas les barricades quand il euh, y qu'il y avait le, les affrontements avec les versaillais et on voit les canons hein, qui, sont, qui défendaient euh, la barricade c'était pas seulement une barricade avec des fusils mais il y avait les fameux canons ils étaient euh, intégrés dans les barricades bon je voulais je voulais rajouter à propos de cette euh, barricade il y a quand même eu un, un événement important dessus c'est la barricade où Léo Frankel a été euh, blessé et euh, il a été sauvé grâce à l'intervention de Dimitriev, une, en fait une femme qui, euh, <rire> qui a sauvé son camarade, euh, grâce à qui d'ailleurs euh, il a eu la vie sauve, et ils ont eu tous les deux la vie sauve, parce qu'ils ont réussi euh, finalement à survivre à la commune et à s'exiler ouais. en, en Suisse. Et euh, ces deux-là, euh, Léo Frankel et Elisabeth Dimitriev, étaient euh, des membres de, de l'AIT, et euh, ils ont fait des propositions, euh, c'est eux qui s'occupaient de tout ce qui était euh, travail, donc réglementation de, du travail euh, sous la commune donc c'était euh, deux camarades solides et motivés euh, qui, qui étaient vraiment des défenseurs de la, de la cause ouvrière voilà donc c'est important de, de le dire je, je l'avais oublié tout à l'heure en fait elle est exilée en, en Suisse et euh, quand il y a eu la, la commune elle était elle est venue à Paris elle était correspondante en fait pour Paris de, euh, de l'association internationale des, des travailleurs à a été et elle correspondait régulièrement avec euh, Marx qui a suivi, Marx a suivi euh, non, les événements de la Commune de Paris au jour le jour et il a écrit des centaines de lettres oui. dans des, tous les pays et continents où il avait des, des correspondants pour expliquer euh, l'importance euh, et pour faire connaître la, la Commune. Voilà. Et Elisabeth Mitrieff était très jeune, elle avait quoi, 24 ans hein, Léo au avait euh, 25, 26 ans. Enfin bon, c'était des, des très jeunes c'était de, de très jeunes militants, mais euh, qui ont pris euh, une part très importante, euh, notamment pour euh, promulguer des, des réformes au niveau de l'organisation du travail. Voilà, et maintenant, on va remonter euh, par là et vous allez découvrir le, le quartier de la Garde nationale.
1: Charonne, quartier de la Garde Nationale.
0: Donc nous voilà arrivés dans le fameux quartier du comité central de la Garde Nationale. Alors on ne sait pas exactement, exactement quel était le lieu parce que tout a été démoli, mais il semblerait que les fameux canons était à la place de l'école que vous voyez là, en briques euh, rouges. C'est euh, ce qui se dit fréquemment, ce qui est écrit. Oh, est hein, voilà. et à l'époque, c'était vraisemblablement une école de, de filles religieuses. Et euh, donc, il semblerait que ce soit ah, là qu'il y avait les canons et les, les réunions du comité central de, de la garde nationale. Et alors, vous avez en face... Une église, l'église Sainte, Sainte Marguerite, c'était aussi un haut lieu de réunion révolutionnaire puisque euh, c'était dans les églises euh, qu'il y avait les clubs euh, où, euh, les, pas seulement les communards d'ailleurs, les, les gens du quartier aussi qui voulaient donner leur point de vue sur la situation se, se réunissaient. Et donc il y avait un club des prolétaires là-bas dans l'église dans Sainte-Marguerite qui est une église horriblement réactionnaire maintenant. <rire> Elle a retrouvé son rôle normal on va dire, mais à l'époque, effectivement comme l'église saint ambroise qui est au métro saint ambroise eh bien c'était euh, là que, que les communards se, se réunissaient euh, pour, pour le quartier. Donc tout ce quartier-là, effectivement c'est un quartier qui était très très protégé et alors un, il reste un souvenir de la commune, souvenir visible, c'est la, la rue qui passe le long de, de l'église là-bas qui s'appelle Charles de l'Escluse vous voyez là où il y a les arbres hein, donc c'est juste une rue où il n'y a pas grand chose d'expliquer de, Charles de l'Escluse c'était un maire du, du 19 e arrondissement sous la commune et c'était le délégué à la guerre donc c'était lui qui était le responsable des, des forces militaires, des fédérés, des communards. Et euh, il a eu la responsabilité militaire de, de, de la commune jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à jusqu la semaine sanglante. Ils se, ils, étaient, ils se sont réfugiés ensuite à la mairie euh, du 11e, qui a été euh, le dernier bastion de commandement où ils ont pu se, se réunir. Et euh, de l'escluse, bon, qui c'était euh, un peu un politicien un peu plus classique, on va dire, mais quelqu'un, certainement un honnête homme. Quand il a vu que les forces versaillaises avançaient, se rapprochaient, il a quitté son poste, il a marché le long du boulevard Voltaire et il est allé se faire tuer sur la barricade du début du boulevard Voltaire. Voilà. Donc... Euh à de l'escluse qui a joué un rôle malgré tout important dans, euh, dans la commune, même si la commune n'a pas été victorieuse cette fois-là, mais c'est nous hein, qui, allons <rire> qui allons continuer. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous signaler que la, la rue qui porte son nom elle est quand même là et c'est pas un hasard puisqu'il était responsable de la guerre et que le comité central de la garde nationale était là. Voilà, donc maintenant on va continuer. On n'a on pas d'autre arrêt euh, avant la, la, la place Léon Blum. Donc on file directement à Léon Blum. Je crois qu'il y a tellement de leçons à tirer euh, de cette histoire-là que c'est plus qu'une victoire hein, pour euh, ceux qui voudraient bien s'en imprégner impr et puis continuer. Mais euh, ce qui est très important, c'est que euh, cette année... Oui. Pour euh, ce 150e anniversaire, mm. il y a des, des hommages, des commémorations partout, oui. Oui. partout, partout, oui. qui n'avaient pas cette importance-là du tout pour le 100e exact. anniversaire. Exact. Et, et je veux dire, on voit qu'il y a quelque chose dans l'ère du temps mm. qui a quand même beaucoup mm. évolué. Mm. Et je pense qu'il y a une renaissance euh, des, des idées révolutionnaires en quelque, quelque sorte, c'est-à-dire mm. qu'on sent que le, ce, le système la, la pseudo-démocratie euh, ouais. électoraliste, ouais. elle est allée au bout elle est au bout et qu'il qu y a une nécessité pour les peuples euh, de se révolter et de prendre leur destin en main ouais. donc ouais. Euh, là je pense que c'est effectivement une, une leçon euh, qu'il faut qu'on médite dans la situation actuelle. Absolument. On voit d'ailleurs qu'il y a des... Dans, la plupart, des... enfin, dans, dans beaucoup de, de pays dans le monde, hein, il y a des, des révoltes d'ampleur. Hein, mmh, hein, mmh, quand mmh, quand mmh, on voit mmh. le Chili, l'Équateur, oui, la Colombie, oui. le, le Liban. Euh, enfin, voilà, donc, oui, euh, oui. Euh, on est dans une, une époque euh, dans, dans l'époque des révoltes. Oui, oui, oui. Et ça, effectivement, c'est une belle leçon de la commune. Je disais que les révolutionnaires n'ont jamais cessé de s'inspirer oui. de l'histoire de la commune. Oui. Il continue de s'inspirer de cette histoire et euh, les images des barricades qu'on vient de voir tout de suite, ça c'est quelque chose de très fort et qu'il faut quand même encore capitaliser parce que euh, ça reviendra. Bien sûr. Alors, cette, cette histoire de barricades là, c'est une leçon à fondamentalement apprendre.
1: Place Léon Blum, boulevard Voltaire.
0: On est ici... Euh Place Léon Blum, bon, qui, euh, qui s'appelait pas Léon Blum à l'époque, bien évidemment. Le boulevard Voltaire s'appelait Prince Eugène, à l'époque. Hein. C'était pas du tout boulevard Voltaire. La mairie du 11 e elle était bien là. C'était bien la même. Et ça a été euh, le dernier euh, bastion organisé de la résistance euh, des communards. C'est-à-dire que la dernière réunion de la Commune de Paris, elle a eu lieu euh, dans, la, dans la mairie euh, là-bas. Et après, euh, chacun est reparti à son poste combattre euh, sur les barricades euh, qui défendaient euh, Paris. Alors, il y a eu aussi un autre événement, mais là, c'est antérieur, euh, qui s'est passé sur cette place-là, parce que sur cette place, avant la statue de Léon Blum, on avait, il <rire> n'existait pas à cette époque, on, avait, euh, on a eu la statue de Voltaire. Et euh, la statue de Voltaire, elle avait été financée par des souscriptions. De, de, de la population du quartier pour la simple et bonne raison que euh, Voltaire était contre la peine de mort. La peine de mort avait très très mauvaise presse à l'époque parce que de toute façon je veux dire déjà c'est une atteinte à l'humanité et en plus ça frappait de façon euh, bien plus euh, violente les, les classes laborieuses plutôt que, <rire> que les... Les, les possédants, et en plus il faut savoir que euh, les exécutions elles avaient lieu dans le quartier un peu plus haut. Donc c'était tout, tout un symbole, donc la, la statue de Voltaire, et euh, quand la commune euh, a démarré, les communeurs sont allés euh, chercher la guillotine qui était euh, rue de la Roquette, plus haut, mais on verra où, et ils l'ont brûlée ici. Voilà. En fait, ici, dans le quartier, il y avait, la, là, il y avait la, la statue de Voltaire qui a été payée par souscription des gens du quartier. Parce que Voltaire, en fait, a milité pour l'abolition de la peine de mort. Et que là-dedans, la population du 11 elle se reconnaissait, la population ouvrière et populaire, d'autant plus que les exécutions, elles avaient lieu pas loin. Parce que... Euh, ils avaient lieu à Rue de la Roquette, euh, devant la, la prison, qu'on qu qu va aller voir euh, tout de suite, d'ailleurs. Okay. Et en fait, euh, dès le début de la, de la... commune, une des premières choses qu'ils ont faites, ils se sont emparés de la guillotine, et ils l'ont brûlée ici, au pied de la statue devant de Voltaire. Plus, voilà.
1: — Non, il y a oh, plus de statue de ils Voltaire. Complètement.
0: Alors la statue de Voltaire après la Commune, elle a été euh, euh, expatriée euh, dans <rire> elle a été enlevée et mise dans un square euh, rue Monge, On ne sait pas pourquoi. Et euh, pendant, je ne sais plus une guerre mondiale, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième guerre mondiale, elle a été fondue cette statue pour euh, voilà pour faire des armes. Ah, voilà. Ah
1: oui voilà. d'accord.
0: Ouais. Voltaire voilà. a fini en canon ça. voilà Voltaire a fini en, en canon c'est exactement ça en bronze à canon donc et maintenant on va vers la, la rue de la roquette vers les prisons bistrot
1: rue de la Roquette
0: Donc je vous ai fait arrêter là parce que ce bistrot c'est un lieu symbolique puisque c'est toujours un bistrot c'était un bistrot c'était un bistrot de quartier un bistrot ouvrier. Et euh, dedans, il y a une héroïne inconnue, qui n'est pas passée à la postérité. En fait, il y avait une serveuse qui s'appelait Marie Cailleux et qui était une communarde. Et cette femme, elle a joué un rôle important et tout à fait méconnu parce qu'elle s'est occupée des jeunes qui étaient emprisonnés dans la prison que vous ne voyez pas, <rire> qui a été démolie qui était à la place du square de la Roquette. Donc il y avait une, une prison euh, pour enfants qui euh, ramassait euh, les jeunes délinquants, les enfants des rues, les orphelins. Voilà, donc un bâtiment... Euh, et voilà, c'était pour les mineurs, absolument. où Ils étaient euh, très maltraités et elle a réussi à mobiliser euh, 2000 jeunes de cette, euh, qui étaient prisonniers dans, dans cette prison. Et qui ont participé aux barricades et qui sont allés se battre pour la commune. Et donc cette Marie Cailleux, bon, elle s'est fait prendre à la fin de, de la commune. Et euh, bon, elle, alors elle n'a pas été exécutée, elle, elle a fini en déportation. Mais, euh, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup de, de gens, de petites gens, qui ont joué des grands rôles de travail au quotidien, de mobilisation, donc qui sont pas des personnalités dont on parle, mais qui ont été profondément convaincus de la justesse du combat qu'ils étaient en train de mener, et euh, qui ont mobilisé autour d'eux, et je pense que c'est un, il faut lui rendre un hommage.
1: Euh, J'avais une question. Est-ce que vous connaissez à peu près la tranche d'âge des jeunes qui ont été emprisonnés dans cette prison
0: Alors, ça, je sais que c'était très jeune. Je pense que c'était de 6 à 18 ans, quelque chose comme ça. Parce que c il y avait beaucoup de beaucoup d'orphelins, parce que les, les familles étaient souvent victimes de, de maladies qui les emportaient très tôt. Et bah, là, à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Tout toute façon, il n'y avait rien, il n'y avait pas de loi sociale. Et les jeunes se trouvaient livrés à eux-mêmes ou alors ils étaient à la rue. Et même, même dans les... Bon, il y avait des, des, des jeunes qui se faisaient prendre parce qu'ils euh, vivaient de mendicité, de petits larcins, dans la rue, puisque de toute façon, il n'y avait pas de solution pour eux. Et donc, on les envoyait euh, là, ils étaient, en... ils étaient emprisonnés pour euh, les rééduquer, <rire> voilà.
1: On était en train de discuter et quand je regardais la plaque, j'ai dit donc la destruction, en
0: fait, euh, de cette prison est récente oui.
1: Elle est très récente, c'est ça
0: Dans les années 70. Mais en fait, euh, euh, au début euh, des années 1900, elle a été transformée après en prison pour femmes. Tu vois, c'est passé de prison pour enfants à prison pour femmes. Et puis euh, ça a duré jusque, je crois, en 74. Et après, elle a été démolie et transformée en jardin. Okay, Donc, et on va passer en face. Et en face, c'est intéressant aussi.
1: De la Croix Faubin.
0: Il y a, ici il y a des souvenirs visibles rue de la Croix Faubin. Si vous regardez par terre, vous voyez, voilà, il y en a, il y en a cinq. Un, deux, trois, trois quatre, cinq, et la, cinq. La cinquième est sous, et la, sous la voiture. Et eh bien c est, c est Pavela, ces pavés-là, ces dalles-là, c'est euh, le support de la guillotine. Parce qu'en fait, ici, dans cet espace-là, en ouais. face de la petite roquette, il y avait la grande, qui était une autre prison, qui a été construite à peu près dans les mêmes époques, donc était la prison des hommes. Et ici, à cet endroit-là, devant la prison, c'est là où on exécutait. Et, et c'est effectivement, on comprend après pourquoi les habitants du 11e euh, se sont euh, mis euh, à démonter la, la, la guillotine et la brûler sur la place là-bas plus bas, parce que c'était un spectacle insoutenable. Hein. Voilà. Ah, Donc depuis, euh, effectivement, la prison, elle a disparu, il y a des logements euh, plus ou moins sociaux, mais il est resté euh, les plaques de, <rire> les traces de, des supports de la guillotine. On va prendre le, le bus. Cimetière
1: du Père Lachaise, mm -hmm. mur des fédérés.
0: Bon, on est arrivé donc au Père-Lachaise. Bon, ça c'est pour rappeler qu'on est arrivé au bout de la défense de la commune par les communards, puisque effectivement les communards s'étaient repliés vers le, les, toutes les hauteurs de Paris. Et euh, S'était replié aussi à l'est. Et donc, ça a été un des derniers lieux de résistance. On peut dire que la, la commune de Paris, elle s'est achevée euh, en partie, pas seulement, mais en partie euh, dans le cimetière du, du Père-Lachaise qui existait déjà à l'époque. Et ça a été euh, une lutte euh, héroïque et une, une résistance acharnée euh, euh, des communeurs qui se sont battus euh, toute la nuit. Euh, dans les tombes, entre les tombes, euh, avec des forces complètement inégales et, euh, et parfois ils se sont battus euh, au couteau, à la baïonnette, euh, au corps à corps et un certain nombre se sont euh, cachés... Euh dans les tombes. Et on voit sur un certain nombre de, de tombes encore euh, les traces de balles euh, échangées, puisque euh, à la fin, de toute façon, les, les communards n'avaient plus, plus de munitions face à une armée versaillaise qui, elle, était euh, très bien approvisionnée. Alors, effectivement, le, le mur des fédérés, ça a été euh, à, à l'époque, donc c'était un mur contre lequel euh, les, les Versaillais ont fusillé euh, ceux qui n'ont ceux qu'ils ont pu attraper, hein, donc ils ont fait une, une fosse et en fait les corps tombaient euh, à cet endroit-là. Euh, voilà. Mais euh, il n'empêche que euh, ce, qu ce que les générations ont retenu de la commune, ça a été cette euh, résistance acharnée. De dire, alors que les, les communards savaient très bien qu'ils n'avaient pas les forces et que ce, ce combat-là, ils n'allaient pas le, le gagner, ils se sont battus jusqu'à la dernière cartouche, euh, je veux dire, en sachant qu'ils qu allaient payer euh, pour, pour la plupart euh, le prix fort. Donc C'est vrai que bon, les Versaillais ont réprimé euh, sauvagement, mais parce que euh, eux mêmes ils ont eu, euh, ils ont eu très peur. En réalité, ils ont fait payer euh, à la classe ouvrière qui, se, qui luttait pour ses droits. Ils ont, ils ont fait payer très, très cher à la, à la peur qu'ils ont eue, la peur au vendre. Comme on peut voir actuellement, de toute façon, les répressions, euh, les manifestations. Donc, pas, on n'est pas du tout dans le même ordre d'idées. Mais il n'empêche euh, que euh, quand la bourgeoisie se sent euh, menacée, elle n'hésite pas à, à sortir euh, les grands moyens, les moyens quels qu'ils soient. Alors, c'était euh, effectivement plus barbare à l'époque, mais en tout cas, euh, nous ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que ces gens-là ne lâchent jamais le, le pouvoir facilement et simplement parce qu'on leur demande et parce qu'on est de bonne foi, et ni même parce qu'on a le nombre avec nous, le pouvoir il faut leur arracher et il faut que nous on soit préparés, organisés et qu'on sache à quelle force on on s'attaque pour, euh, pour les combats futurs. Donc euh, voilà, donc la, les, les leçons de la commune, on continue à, à, les, comment, à les lire euh, actuellement, à se préparer et euh, à s'en inspirer pour, euh, pour les combats qu'on qu continue à mener jusqu'au jusqu jour où on arrivera enfin à renverser ce, ce système euh, d'exploitation, de sauvagerie, de, de misère pour la, la majorité dont, dont on voit euh, les ravages. Voilà, donc... Euh, les, les, alors, les, les, Il est de tradition de faire euh, des, des manifestations euh, pour la, la commune chaque année, avec des montées au mur des fédérés. Le, dès l'année le, dès le, suivante, il y a eu euh, discrètement... Euh, Démontés au mur, euh, donc des, des, des anonymes, des Parisiens qui sont venus déposer euh, des fleurs. Euh, à à l'époque, c'était pas du tout, euh, effectivement, c'était pas autorisé. Hein, et la première euh, manifestation euh, officielle qui a été organisée, c'est en 1880, où euh, là, effectivement, euh, ça a été possible de rendre, euh, rendre hommage euh, aux fédérés. Et depuis, eh bien, chaque année, bon, mis à part les périodes, il y a eu la guerre avec l'occupation allemande, où effectivement ça a été un peu, ça a été différent, mais, mais sinon c'est une tradition que le peuple de France continue à honorer et que c'est pour, pour laquelle nous on est là aussi, hein, parce qu'on on s'inscrit dans, dans ce combat. Voilà. Et merci euh, à l'UJR euh, d'avoir organisé cette, euh, <rire> cette euh, visite. Ça a été euh, enrichissant, je pense. En tout cas, pour moi, c'est rafraîchissant de voir qu'il y a des jeunes euh, qui sont en capacité de reprendre le, le flambeau et de continuer cette lutte. Voilà.
1: Pour nous, militants de l'UJR, cette visite sur les pas de la Commune, c'était notre manière de rendre hommage aux communardes et aux communards, pour nous inspirer de leur héritage révolutionnaire. On vous donne rendez-vous dans les luttes à venir, pour contribuer à transformer cette société et pour en finir avec le système capitaliste qui n'offre toujours aucun avenir aux jeunes précaires. Merci d'avoir écouté « Visite sur les pas de la Commune », un podcast de l'UJR enregistré en mai 2021 à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Merci à la camarade Dominique du PCOF pour toute la préparation de la visite et pour ses éclairages. Merci aux camarades de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, Section France, pour leur présence. Et merci à toutes les personnes qui sont venues pour cette visite. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à contact@ujr-fr.org. A très bientôt et vive la Commune
0: Cinétron. métron